0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على تمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم في موكب الدعوة هذه السلسلة المباركة التي نعقدها مع أصحاب الفضيلة المشايخ والدعاة والعلماء والذي نسلط فيه الضوء على شيء من تجربتهم وحياتهم وجهودهم ونشاطهم في نشر العلم والدعوة إلى الله عز وجل أيها الأخوة والأخوات سرنا أن يكون ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عامر العامر رئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة حائل في مطلع هذا اللقاء باسمكم جميعا ارحب بفضيلة الشيخ سليمان واشكر له تفضله بقبوله دعوة البرنامج فاهلا ومرحبا بكم شيخ.
1: حياكم الله.
0: فضيلة الشيخ في الحقيقة نهجنا في هذا البرنامج ان نستمع دائما الى البدايات الاولى للضيف. مولدكم ونشأتكم اين كانت وما كانت؟ بسم الله
1: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ولدت في قرية الروضة بحائل في عام 1351 هجري وكان عملي هناك في الزراعة نال والد فهي مهمتنا الأساسية تذكرون متى كان الشيخ هذا؟ ولادتكم متى كانت؟ 1351 للهجرة كنا في وقتها <تصفيق> في الزراعة معروف ان الزراعة تعتمد على الري على الابل وهي الوسائل التي يقتات منها الانسان يعيش اسرته وضيوفه كانت الحالة معروفة لدى الجميع من شرف العيش ومن قلة الموارد كان الناس يعتمدون بعد الله عز وجل على الزراعة وعلى النخيل وغرسها والأكل من ثمرها هذه هي معظم حياة سكان المملكة في ذلك الوقت قبل خروج هذه الآلات وقبل خروج <تصفيق> هذه المواد العصرية التي تستخرج الماء من باطن الأرض كان الناس يعيشون على الإبل وعلى البقر ويعيشون الحياة التي مرت بهم والحمد لله قد غير الله هذه الاحوال بما يسر الله عز وجل من اكتشاف الدولة لهذه الخيرات التي يسر الله ان تكون في هذه البلاد المباركة وقد وفق الله الدولة لاستخراج هذه الكنوز التي صارت مضرب المثل في العالم الحمد الله، لان الله سبحانه وتعالى انعم على هذه البلاد بعد الصبر والمصابره والجهاد في سبيل نقمه العيش يسر الله لهم في هذه الازمنه ان وسع الله ما ارزاقهم باستخراج هذه الابار البتروليه وهكذا عندما يسر الله من الدولة أن فتحت أبواب المساعدات للمزارعين وللمواطنين في القروض الزراعية والقروض البنكية للمساكن فعند ذلك يسر الله هذه الأمور وأصبحت بعدما كانت تتطلع إلى ما وراء المملكة من الخيرات فيذهبون إلى العراق وإلى غيرها من البلدان لقلب التمر والأرز وغيره أصبحت هذه الدول كلها والحمد لله الآن تنظر إلى المملكة بأنها هي مصدر الخيرات بما وفق الله ولاة الأمر ويسر الله لهم ما يسر من خروج هذه الأنعام التي يحسدنا عليها أهل الشرق وأهل الغرب نحمد الله على
0: ذلك شخص سلمان أين كانت بداية التعليم أين تعلمتم وعلى يد من كان ذلك
1: أما التعليم فكان على يد العم عبد المحسن بن عامر العامر وعلى يد الوالد عامر بن محمد العامر كنا نشتغل في الزراعة ولكن لم يمنع هذا من التعلم عليهم بعد العصر وبعد المغرب وبعد الفجر فكنا ندرس في البيت القرآن وندرس في المسجد النصوص مثل كشف الشبهات مثل ثلاثة الأصول مثل آداب المشي إلى الصلاة حفظا للنصوص التي يستطيع الإنسان أن يحفظها وهو يسير ما في عمله كان التعليم بدائي تعليم الحروف وتعليم القراءة كنا نتعلم في ألواح الخشب وأيضا يصلح لنا الآباء والأجداد يصلح لنا الحبر من آلات المطبخ ومن الطلح يصلحون لنا هذه الأشياء ويبرون لنا من القصب من قصب الذرة وغيرها الأقلام وعند ذلك تعلمنا بهذه الوسائل كان الانسان يحمل لوحه لوحا من الخشب تقريبا نصف متر في عشر سنتي وعند ذلك يكتب له هذه الحروف وهذه الكلمات يتعلمها وبعد ما يتعلم هذه الحروف تمحى ثم يكتب عليها غيرها ومن هذه هذا المنطلق تعلمنا القراءه والكتابه ايضا بالتقليد من بعض ما الرسائل التي تصل إلى الوالد نأخذ الخطاب الوالد من المشايخ للعمي وللوالد ونقلده نقلد بسم الله الرحمن الرحيم من فلان إلى فلان حتى تعلمنا الكتابة بهذه الطريقة بالتقليد وأصبح الإنسان يقرأ ويكتب وأصبح الإنسان بحمد الله حافظا للكتاب وأيضا لبعض النصوص البدائية وقبل ان تفتح المدارس وقبل ان يسهل الله للعلم هذه الوسائل العصريه التي وفق الله لها الامور فتح المدارس للبنين والبنات كنا نتعلم وكنا نقرا ونحفظ القران قبل ان تبدا هذه المدارس والحمد لله.
0: احسنتم أه طيب الشيخ سليمان الحقيقه استمر هذا التعليم الى متى؟
1: والله لم اكن يعني يعني فتحت المدارس يعني في وقت افتتاحها في الاول ولم يكن لي نصيب في دخولها الا بعد ما مر عليها حوالي عشر سنوات بعد افتتاحها ثم يسر الله لي ان اختريت في السنه الخامسه لاني كنت امام في المسجد الجامع لاخطب امام الناس واصلي بهم في رمضان في سنوات طويلة ولما فتحت المدارس وعلم بعض المدرسين ما عندي من العلم اختاروني في السنة الخامسة قالوا هذا مستواه في السنة الخامسة فانتسبت إلى المدرسة في السنة الخامسة وأخذت الخامسة والسادسة انتسابا ثم بعد ذلك انضممت إلى معهد العلم بحائل
0: احسنتم. متى كان انضمامكم الى المعهد العلمي؟ تذكرون عام كم يا شيخ
1: الظاهر انه في عام 51 81 81 نعم استمرت
0: دراستكم في
1: المعهد؟ خمس سنوات ثم دخلت في كليه الشريعه لمده سنتين. وبعد السنتين اختارني الشيخ محمد رحمه الله عليه باي. أنا أكون داعية إلى الله عز وجل وبعد ما تم اختياري للدعوة وبغير إرادة مني إلا أن الشيخ بما لديه من علم عني أمرني وأكد علي أن أذهب إلى بلدة ضبا في الساحل الغربي وأخذت في الدعوة إلى الله عز وجل والتجول في تلك المناطق لمدة حوالي ثلاث سنوات تتكون متى
0: كان توجهكم مش سليمان
1: لعله في السنة التاسعة والثمانين نعم بعد ذلك انتسبت كلية الشريعة في السنتين الأخيرتين ونجحت بحمد الله انتساب وأنا في الدعوة ثم بعد ذلك عجنت مديرا لمركز الدعوة والإرشاد في مدينة حايل أيضا حصل انتدابات للمنطقة الشمالية افتتحت مركز الدعوة في عرعر وأخذت أيضا تجول في تلك المناطق لعدد من الشهور تقريبا سبعة أشهر أو ستة أشهر كل هذه المناطق تجولنا فيها وعلى المدارسها وفي المنطقة الشرقية والخفجي وما وما دورا كل ذلك في سبيل بث الوعي ودعوة إلى الله عز وجل كان معنا أيضا فضيلة الشيخ عبد الرحمن فريان، وعدد من المشايخ الذين يتجولون على المدارس وعندها أيضا انضممنا إلى التوعية في الحج على وقت الأمير فيصل رحمه الله لما كان والي أمر هذه البلاد تعينت منذ 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 ذلك الوقت
0: من عهد الملك فيصل
1: من عهد الملك فيصل رحمه الله في التوعيه كنت ايضا ابتعث لمده شهرين كاملين في الدعوه الى الله في المداخل مداخل المملكه من الشرقيه والشماليه والجنوبيه واخيرا عينت ايضا مشرفا على التوعيه في المدينه حوالي ست سنوات على التوعية ثم بعد ذلك انتقلت مديرا للمراكز في مكة المكرمة في أيام التوعية في الحج عندما كان الشيخ محمد بن قعود مدير للتوعية ثم تولاها الشيخ عبد الله الفنتوخ وفقه الله لكل خير ثم بعد ذلك تولى الرئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله كنت ايضا داخل داخل مكة بعدما يعني تعينت وزارة الشؤون الإسلامية في التوعية كنت ايضا في عدة سنوات في ميقات ميقات التنعيم في مسجد عائشة ثم بعد ذلك وضعوني حول الحرم في ارشاد الحجاج ولا زلت من ذاك ذلك الوقت والحمد لله وانا في هذه هذا المجال بعد يعني ما كنت مدير لمركز الدعوه عده سنوات ايضا امرني الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وكان هو رئيس الافتاء والدعوه والارشاد مع مشوره للامير مقرن وفقه الله الى ان انتقل الى رئاسه الهيئات انتقلت هناك حتى احيل أحل احلت للتقاعد يعني لمدة قبل مدة ست سنوات تقريبا. وانا لازلت رئيس رئيسا للهيئات او مدير عاما للهيئات. وبعدها ايضا تعاقدت او تعاقدت معي وزاره الشؤون الاسلاميه والدعوه والارشاد على ان اكون عضوا للدعوه. ومفتيا في مركز الدعوه والارشاد في مدينه حائل حتى هذا الوقت وانا في ذلك العمل حتى جاء هذا النظام الذي لا يسمح للمحالي للتقاعدي ان يتعاقد معه وعند ذلك انطبق علي هذا النظام نعم فنسال الله التوفيق للجميع
0: اثابكم آه الله سدد خطاكم ونفع بكم آه شخص سليمان آه عودا على بدء كما يقولون هناك شخصيات لابد تأثرتم بها ذكرتم في مطلع اللقاء والدكم عليه رحمة الله وعمكم هل هناك شخصيات علمية من العلماء والمشائخ أو حتى القضاة الذين كنتم بالقرب منهم استفدتم من توجيههم تلقيتم عنهم شيئا من
1: العلوم على كل حال عدة من المشايخ الذين أخذت عنهم العلم والآداب واستفدت منهم من أول هؤلاء فضيلة الشيخ سليمان بن حمد السكيت لما كان مديرا للمعهد العلمي في حايل ثم بعد ذلك تولى إدارة المعهد الشيخ صالح الشيخ عيسى بن علي وثم بعد ذلك عبد المحسن التركي الدكتور الآن عبد الله عبد الله بن عبد المحسن التركي كان مدير للمعهد العلمي في حائل واستفدنا ايضا من هذه الشخصيات لا شك ان الانسان يستفيد منهم ثقافه عامه نعم وايضا يستفيد منهم بعض الاداب والاخلاق والسلوك فلهم فضل كبير علي كما ان هناك بعض الاساتذه الذين استفدت منهم ومن جملتهم ومن بينهم الاستاذ الاستاذ المرزوقي في البصر كان مدرسا لنا وكنت احضر له اللغه العربيه والفقه والحديث والتفسير آتيه في بيته وأحذر له بعض الدروس فقد استفدت منه فائده كبيره حتى انتقل الى عنيزه وهكذا الدكتور الاستاذ عبد الله العرفج لما كان مديرا ايضا للمعهد العلمي بحائل ثم بعد ذلك انتقلت الى الرياض واستفدت من عدد من المشايخ ومن بين هؤلاء وعلى راسهم سماحه الشيخ الوالد عبد العزيز بن عبد الله بن باز فهو الذي تادبت عليه وعرفت منه بعض النصوص والاحكام الفقهيه التي لا زلت الان متاثرا بها فمعظم ما اخذته عنه من الامور الاجتهاديه التي يعني يفتي بها وربما يخالف بعض ما عليه المذهب لأنه رحمه الله كان مجتهدا ودليله الأخذ بالنصوص عندما يعرف أن النص صحيح يأخذ به ولا يلتفت إلى ما قاله أهل العلم السابقين لأنه يوافق الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في بعض الاجتهادات وهذا هو الذي في الحقيقة تأثرت منه كثيرا لأني كنت ملازما له في مكة طيلة أيام الحج منذ هذه السنوات الطويلة وهو يدرس هذه العقائد وهذه الأحكام أحكام الحج وأحكام العبادات كلها يدرسها صباحا ومساء في مسجد التوعية وكنت ألازمه رحمه الله رحمة واسعة وهكذا تأثرت بالكتب والرسائل التي يكتبها فهو اصبح اماما لي اقتدي به بما يقول ولانني اعتقد ان ما يقوله هو الحق فعند ذلك اخذت بهذا المبدا فيما يفتي به رحمه الله رحمه واسعه. اللهم
0: امين رحمه الله واسكنه فسيح جناته. شخص لمن ايضا بودي ان نتعرف على بعض الزملاء الذين كانوا معكم ابان مثلا دراستكم في المعهد العلمي او من خلال دراستكم في كليه الشريعه انذاك. أو في دراساتكم هل تذكرون بعض الزملاء
1: الزملاء تعرف أن الطالب يختلط بزملاء كثيرين وكثيرا من من كانوا معنا قد توفاهم الله عز وجل منهم فضيلة الشيخ عيسى بن سعود العلي وسلامة الهقص وغيرهم من من كانوا يلازموننا كثيرا في الجلسات وفي الرحلات وهكذا تعلمت على ايضا أو تدربت على بعض الزملاء في الرياض واستفدت منهم فائده كبيره لكنني الان لا احضرهم لا احضر, أحضر أسماءهم لبعد العهد عنهم ولان الحقيقه الانسان يعني بكثره ما يلتقي به من الزملاء يعني ينسى ما كان ما كانوا عليه سابقا ومعظم هؤلاء قد توفاهم الله عز وجل، لأن الموت كما تعرف هو طريق كل حي في هذه الحياة، ولعلي يعني أذكر منهم مثل ما تقدم من ذكرت اسمه قد توفاه الله عز وجل، فلعله هو أكثر من يعني استفدت منه وصاحبته ومنهم جر الله بن علي الجر الله ايضا توفى الله عز وجل وبقيه الزملاء الاحياء الان يعني لهم فضل علي في يعني التادب معهم والرحلات التي يصاحبونا فيها واخذنا ايضا يعني نتدارس فيما 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 بيننا من العلوم الشرعيه والاداب والقصص والسير التي يستفيد منها الانسان في معرفه سيره نبيه عليه الصلاه والسلام والاخلاق والاداب التي يتادب بها عليه الصلاه والسلام فلا شك ان الزملاء يعني كثر وأسماءهم الان تخفى علي كثير
0: نعم احسنتم اذهبكم الله شيخ سليمان انتم من, من حباكم الله سبحانه وتعالى في مهمتين شريفتين عظيمتين الدعوه الى الله سبحانه وتعالى والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهما امران متلازمان أه شيخ سليمان نبدا بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر والذي قضيت فيه فتره من عمركم أه مديرا لفرع رئاسه هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقه حائل أه ما هو التوجيه الذي تستحضره الان أه لمن يعمل في هذا المسلك الشريف والعظيم وهو الأمر بالمعروف عن المنكر من خلال تجربتكم الواسعة في هذا المجال والميدان ومن خلال النصوص الشرعية الآمرة بوجوب العمل في هذا الأمر والصبر عليه والمثابرة فيه
1: لا شك أن الأمر بالمعروف عن يعني المنكر واجب على كل مسلم قوله عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكر فليغيره بيده فإلا من استطعف بلسانه فإن لم يستطرف بقلبه وذلك أضعف الإيمان الأمر بالمعروف يحتاج إلى أولا علم يكون الإنسان عالما بما يقول عالما بما يأمر به وعالما بما ينهى عنه والمجتمع بحمد الله هذا المجتمع السعودي الذي حباه الله عز وجل بعقيدة سليمة وبولاية صالحة تأمر بالخير وتنهى عن الشر ومن صلاح هذه الولاية أن وضعت هذا الجهاز وهو جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر من واجبه أن يكون رفيقاً لأن الله سبحانه وتعالى وجه نبيه بهذا التوجيه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فالناس لا شك على يعني تقسيم الله عز وجل لهم منهم سعيد ومنهم شقي منهم من يقبل توجيه الله وتوجيه نبيه ويأخذ بما ينفعه في دينه ودنياه ومنهم من يجعل هذه الحقائق وربما تطغى عليه وساوس النفس والشيطان والهوى فيخالف ما قال الله وما قال رسوله فيعرض نفسه للعقاب أو للوم أو ل عقب الله تبارك وتعالى له. ومن واجب الامر بالمعروف الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان ياخذ بهذا التوجيه الكريم الذي وجه الله افضل الخلق اليه. وهو كما قال سبحانه لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ربما يواجه الانسان عاصي او مخالف أو معاند أو مكابر فلا بد أن يأخذه بالحكمة والمعيطة الحسنة التي وجه الله عز وجل إليها كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وهكذا يقول سبحانه الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور فالأمر بالمعروف يحتاج إلى أولاً علم الثاني محبة للمأمور لا كراهه له وليس محبة لما يفعل وإنما محبة لهدايته محبة لدلالته على فعل الخير محبة لإنقاذه حتى يكون له الأجر الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وهكذا لما أرسل رسوله إلى اليمن أمره بهذا عليه الصلاة والسلام وقال أو فإنك تاتي قوم أهل كتاب فليكن أول ما تأمرهم به شهرة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن فإنهم طاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإنهم طاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم على فقرائهم فإنهم أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم والتقى دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، فهذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وهذه أيضا توجيهاته للرسل الذي يريد منهم دعوة الناس إلى فعل الخير وبيان الحق والحق الذي ينبغي أن يبينوه للناس هو العقيدة هو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لأن هذا أول ما فرض الله على الخلق ثم الصلاة التي هي أهم ركن في هذا الدين بعد الشهادة، ثم بعد ذلك تعليم شرائع الإسلام وبالحكمة والمعارف الحسنة وعدم الظلم وعدم الجور وعدم الاعتداء لا في القول ولا في في الفعل لأن هذا الإنسان الذي يخطي ويخالف ما أمر الله به وما أمر به نبيه عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى علاج والعلاج لا بد أن يكون بالرفق واللين والعالم طبيب طبيب لهذا الإنسان المريض فالمرض أيضا يكون كما يكون للأجسام يكون للعقول والإنسان الذي خالف أمر الله عز وجل مريض عقله وتصوره يحتاج إلى طبيب حكيم يدخل من هذه المداخل حتى يزيل مع ما علق في نفس هذا الإنسان من محبة للشر وأيضا مزاولة الله وكما تعرف توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الشاب يستأذنه في الزنا فغضب الصحابه وارادوا ان يضربوه او يفعلوا به شيء فقال دعوه اتركوه ادنوا مني فدنا منه وعلمه هل ترضى هذا لامك لاختك لبنتك لزوجتك وكل ذلك يقول لا والله يا نبي الله فقال فكذلك الناس لا يرضونه لمحارمهم ثم بعد ذلك مسها على صدره فهذا التعليم النبوي الكريم لهذا الانسان الذي يريد فعل الفاحشه ويريد أن يأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه شاب طايش محب لهذا فالرسول علمه وأدبه وهذا التعليم والتأديب ينبغي لكل آمر بالمعروف ونهن عن المنكر أن يكون عنده هذا الفكر الإنساني السليم الذي يعرف يوجه الناس إلى أن المعاصي لا يرضاها الإنسان لنفسه فكيف يرضاها لغيره وهكذا الناس لا يرضون لمحارمهم مثل هذه الأمور. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يكون على هذا المستوى. حتى ولو كان من قبل الدولة ولو كان رسمياً لا يستغل سلطته في التسلط على الناس وافتضاح يعني ما هم عليه. بل عليه إذا واجه مثل هذه الأشياء أن يستر هذه القضايا. وليس معنى ذلك انه يرغب في فشوها او في كثرتها او رضاً بها وانما يريد الستر كما هو معروف ومطلوب والانسان المعين في هذا السلك بد ان يكون لديه اطلاع على ما يجد في المجتمع من مخالفات من يعني معاصي فلا بد ان يكون بمثلها بمثابه فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا الإنسان الذي يرغب في في, في الزنا الذي وجهه النبي صلى الله عليه وسلم فلعل الآمر بالمعروف عروف النهي يعني عن المنكر يأخذ بهذا الإسلوب ويعامل الناس بأن هذا يعني الأموال ترى محترمة والأعراض محترمة والدماء محترمة فليس لك الحق أن, أن تعتدي على أموال الناس ولا على أعراضهم لأن هذا محرم عليك ولأنه لا يجوز ولأن الله عز وجل شرع هذه الشرائع وحد هذه الحدود فما حدها إلا لحكمة يعلمها تبارك وتعالى فينبغي لك ألا تعرض نفسك للعقاب ولا للسجن ولا لأيضا شماتة الناس بك فحتى هذا التوجيه ينبغي من طالب العلم ومن من أينه الأمور في هذا السلك أن يسلكوا هذا الطريق ويستروا بعض القضايا التي يرى أن من ورائها خير كثير لهذا الإنسان الذي دعته نفسه أو شيطانه وهواه حتى ينقذه أيضا من الوقوع والتكرار لمثل هذه الأمور بعكس هذا عندما يكابر الإنسان أو يكون صاحب سوابق أو يكون بعد قد أخذ عليه عدة مرات من التعهدات ولم ينتهي لا مانع أن الإنسان يقوم باللازم الذي يرى أنه خير له من سجن أو من تأديب أو من رفع معاملة إلى ولاة الأمر لأن هذا مكابر ولأنه أخذ عليه عدة مرات وهذا الإنسان لم ينتهي ولم يقبل النصح ولم يقبل الإرشاد فما عليه كما يقول الشاعر إذا لم يكن إلا السنّة مركب فما حيلة المضطر إلى ركوبها فالواجب أن الإنسان كما وكما هو واضح في توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن يقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم وأن يحترموا الكبار السن وأن يرحموا صغار السن من لم يرحم كبيرنا، من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا فليس منا، وهذا الجاهل الذي يرتكب مثل هذه الاشياء لا شك انه مريض، وهذا المريض يحتاج الى علاج. والعلاج كما قلنا اولا بالدعوه الى الله عز وجل بالحكمه والمعارضة الحسنه والمجادله بالتي هي احسن. عندما يكابر هذا الانسان ويرى الناس انه لم ينتهي عما هو عليه، عند ذلك يسلك الطريق الاخر. الذي فيه تاديب له وسجن وربما غرامه وربما تعريض للعقوبه وربما اقامه حد هذا ما هو ديدا هذه الدوله وفقها الله اذا إلى اذا انه تبين لها ان هذا المجرم ما ينفعه الا اقامه الحد عليه يقام عليها الحد واني بما سمعته في هذا الاسبوع من قطع يد السارق الذي سرق في الحرم اشكر ولاه الامور من الاعماق. لأن هذا هو الذي يناسب لأن الناس الآن أصبحوا يخافون على أموالهم ويخافون على ممتلكاتهم عندما يختلط الناس في بيت الله وفي المشاعر المقدسة وفي كذا هذا البلد الآمن الذي لا يناسب أن يكون هناك أحد يخاف فيه لأن الله جعله بلدا آمن تطمئن إليه النفوس وتركن إليه القلوب فكيف إذا أتى هذا الإنسان المتلصص الذي يريد أن يفسد على الناس عبادتهم وسلوكهم ويخالف أمر الله عز وجل في بيته وفي مقدساته الذي قال الله عز وجل ذلك ومن يريد فيه بإلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم فأنا أشكر الدولة وأشكر ولاة الأمور من الأعماق على قطع يدي هذا السارق الذي أحدث في الحرم لأن هذا هو الذي يناسب في مثل هذه هذا المقام هذا هو شرع الله تبارك وتعالى فعلى كل حال الستر في القضية عندما تكون سهلة وعندما تكون في غير مكان مثل الحرم وعندما تكون في يعني ما ما احد يطلع عليها وليس هناك ضرر على احد فهذا هو الواجب على الناس سترها واما اذا كان هناك ما يترتب عليها من مفاسد مثل الخلل في الامن، الخلل الهتك الاعراض، المجاهرة في المعصية فليس هناك الا مثل ما قال الشاعر إذا لم يكن إلا لسنة مركب كما حيلة المضطر إلى ركوبها نعم
0: أحسنت مرضة الشيخ سليمان وأثب دور كبير في جمعية تحفظ القرآن الكريم ونشأتها وكان لكم إسهام في انتشار فروعها وكثرة طلابها بودي الحقيقة على عجل ولو باختصار لأن وقت البرنامج الحقيقة لا يسمح لنا بالمزيد من ذلك كيف تقيمون نشاط جمعية تحفظ القرآن الكريم بحائل وأنتم تتذكرون قبل حوالي أربعين سنة أو أكثر الأوضاع التي كانت عليها المنطقة هناك في قلة وكغيرها من بلاد من مناطق المملكة من قلة الحفظة وقلة من يقرؤون القرآن الكريم بهذه القراءة المجودة والمباركة والرائعة بسبب بركات جمعيات تحفظ القرآن الكريم التي ترعاها الدولة وفقها الله
1: أولا أشكر الله عز وجل ثم أشكر ولات الأمور على فتح باب هذه الجمعيات الخيرية في مناطق المملكة وعلى رأس من أشكر خادم الحرمين الشريفين الذي لم يألو جهدا في العناية بكتاب الله عز وجل طباعة ونشرا وترجمة وتوزيعا ثم أشكره أيضا على العناية بهذه الجماعة والعناية بها في بذل ما يستطيع في مساعدتها وفتح الأبواب أمامها كما لا يفوتني أن أشكر أيضا وزارة المعارف الذي أيضا فتحت أبواب مدارسها وسخلت بعض مهمة اساتذتها وهكذا لا يفوتني أن أشكر أيضا رئاسة, رئاسة التعليم البنات في مساعدة هذه الجمعيات في تهيات سبل الدراسة في المدارس العصرية وفتح هذه المدارس لهؤلاء... لهؤلاء الطالبات والمحافظة عليهن كل هذه أمور ساندت الجمعيات حتى قامت على سوقها فإن هذه من نعم الله عز وجل في حفظ أوقات البنين والبنات في وقت هذا الفراغ بعد صلاة العصر وبعض الأوقات الأخرى بعد المغرب كان لهذه الجمعيات يعني باع طويل في المحافظة على أوقات الضياء للبنين والبنات فحافظت على هذا الوقت وايضا دربت البنين على على صلاه العصر والجلوس في المسجد وتناول كتاب الله عز وجل وكنا قبل سنوات كما تقدم لا نجد الا نادرا من يحفظ القران والان اصبحت اصبحت جميع المدارس ومعظم المساجد يامها يا طلاب جمعيات تحفيظ القران الكريم ماشي. حفظا والحمد لله, الحمد لله وترتيلا وتجويدا ماشي. وهذه من نعم الله عز وجل كما أنني أرى أن هذه المسابقات الدولية التي يجتهد فيها العالم الإسلامي كل سنة ويحضرون إلى مكة المكرمة لينالوا الجائزة التي توزعها ولاة الأمور أرى أن هذه من أكبر النعم على الأمة الإسلامية وليس على, على هذه البلاد بمفردها بل على جميع بلاد العالم الإسلامي الذي كان يعتني بكتاب الله بسبب هذه الجمعيات الخيرية التي انبثقت من المملكة العربية السعودية وأصبح الناس يتنافسون بحمد الله على هذه على حفظ كتاب الله بسبب هذه الإغراءات من ولاة الأمور ومن أهل الأموال والثراء والإحسان الذين يبذلون هذه الأموال وهذه المنطقة حائل هي من من جمله المناطق التي ايضا بدات ضعيفه في يعني فتح حلق تحفيظ القران الكريم حتى الان اصبحت بحمد الله اكثر من 220 حلقه لتحفيظ القران الكريم واصبح كل عام والحمد لله يتضاعف عدد الحفاظ في قبل العام الماضي 40 حافظا وفي هذا العام وصل العدد الى فوق 70 حافظا بحمد الله وهذه من نعم الله عز وجل وهكذا تخرج من السجون من يحفظ كتاب الله عز وجل ومن كان يؤم المسلمين في المساجد.
0: ايها الاخوه أخوات كان حديثنا في تلك الدقائق الماضيه مع صاحب الفضيله الشيخ سليمان بن عامر العامر رئيس الجمعية الخيرية لتحفظ القرآن الكريم بمنطقة حائل والداعية المعروف. شكر الله لفضيلته على هذا الحديث الضافي والممتع ونلقاكم بإذن المولى على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موكب الدعوة إعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح.